0: Pues buenas tardes a todos. Me vengo aquí abajo con vuestro permiso y ahora sí continuamos, continuamos con nuestro conocimiento de la sábana santa. Estos dos días anteriores los ¿sí? hemos dedicado a la historia, ¿eh? la historia que es una historia larga, apasionante, que va aportando también una serie de pruebas. ¿vale? Vimos la historia de, del primer milenio, como pues la sábana está atestiguada por los evangelios, la sábana está atestiguada por... Pues también una cita de, de, de San Jerónimo, también otros padres de la iglesia que hablan de un evangelio apócrifo del siglo II, donde se dice que esa sábana fue entregada a Santiago. Hemos conocido también la historia de Edesa, ¿eh? la, ciudad, la ciudad de Asia Menor, donde pues, llega una reliquia milagrosa que cura al rey de la lepra, que es llamada el Santo Mandilión. Dice no la historia que fue llevada allí por, por el apóstol Judas Tadeo. Fuentes que atestiguan todo esto: y de Cesarea, la monja de Cerigia, las actas de Tadeo. ¿vale? ¿Cómo se pierde en un momento la reliquia por persecuciones, escondida en la muralla, aparece de nuevo, ¿vale? Y cómo al aparecer, pues en el siglo VI, ¿no? Eh, sigue siendo venerada y recordada. ¿no? ¿Cómo después, pues los, los bizantinos, ¿eh? los bizantinos y el patriarca bizantino quieren hacerse con la reliquia y van allí? a Edessa y se hacen con ella, ¿eh? la compran. ¿Y cómo queda en Constantinopla? hasta que en la cuarta cruzada, un cruzado, un caballero francés cruzado, Otón de la Roche, ¿eh? pues se hace con ella, se hace con ella. Desde ahí tenemos unos años mmm, unos años de, pues de historia que no, es tan, no está muy claro porque no hay documentos dónde está, pero vuelve a aparecer en Francia y según los documentos, aparece en manos de pues de un aparece en manos de, de un francés ¿vale? un francés que eh, tiene que ver con los templarios es gran maestro templario se dice que la ha traído de una isla ¿eh? de una isla en la que también hay templarios ¿vale? que, que está pues, en la parte oriental del mediterráneo podría ser chipre podría ser chipre por ser un lugar donde ve templarios pudieron tener a los templarios porque en algunas de pues algunas de las representaciones que tienen en distintas iglesias y monasterios, como en la abadía de Templecombe, en Inglaterra, ¿no? Hay imágenes del rostro de Cristo. pues que son muy similares, muy similares y muy parecidas a la sábana. El caso es que eh, la sábana llega a Francia y va pasando por. por manos de eh, distintas familias nobles, ¿no? Primero de los Charny, después de los de los Savoya, ¿vale? Y bueno pues eh, finalmente, finalmente, la sábana queda en Chamberí, en la catedral de, de Chamberí. Allí es salvada de un incendio milagrosamente, de ahí vienen las marcas de fuego. ¿eh? La sábana habla por primera vez, porque qué? Pues, pues es increíble, pero eh, la urna en la que contiene se convierte en un amasijo de hierros y a la sábana, dos años después, la sacan de la urna, no le ha pasado nada, más que una gota de plata fundida la ha atravesado y ha hecho los famosos agujeros que tiene y que presenta. ¿no? De ahí la sábana es cosida, remendada por las monjas clarisas de Chambery, con corporales, ¿eh? y, y pues queda enrollada, queda enrollada y es llevada a Turín para que el santo cardenal de Milán, que es Carlos Borromeo, no tenga que ir a Francia a venerarla, sino que se la puedan acercar, no tenga que cruzar los Alpes y se la llevan a Turín. Él quiere venerarla porque Milán se salva, se salva ¿no? de una epidemia de, de lepra. Y en Turín queda hasta nuestros días, en la que ha sido estudiadísima y de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué nos dicen los estudios de sus marcas, de sus huellas? ¿Qué nos dicen también los estudios del hombre de la sábana? ¿Qué se nos dice? ¿Qué podemos averiguar con la ciencia? ¿Y qué han hecho científicos de distintos campos? Científicos los médicos, del campo de la hematología, eh, los estudiosos del polen, los estudiosos de la anatomía... Bueno, pues vamos a ver qué, qué nos dicen esta serie de estudios. Ayer os hablé de dos, ¿eh? una primera fotografía que se le hace a la sábana por un aficionado a la fotografía a finales del, del, siglo, del siglo XIX, ¿eh? que, que bueno, pues se nos dice, se nos dice que, mmm, pues que, que esa imagen está en negativo, ¿eh? La única explicación que podríamos tener a esto, por lo bien que está el negativo, es que hubiera habido una, una radiación lumínico-térmica controlada que emana hacia todos los sentidos ¿eh? y de una manera pues, uniforme, ¿vale? Desde, desde un cuerpo humano que, que estuviera dentro, ¿vale? Hay otra prueba y es que en la sábana hay relieves. Esto se descubre en el 78 gracias a fotos de la sábana que son pasadas por un superordenador. Un superordenador. Que se dedica, eh, que se dedica, pues a, a, a estudiar el relieve, ¿no? El relieve de la luna, ¿vale? Que lo tiene la NASA. Y, y a partir de aquí, a partir de aquí, vamos a seguir hoy. Bueno, pues vamos a estudiar, como os digo, la sábana más de cerca. ¿eh? Ahí la tenéis, ahí la tenéis. Fijaros en esta postura que tiene, ¿vale? Fijaros, a la izquierda, según lo veis, a la izquierda, ¿veis? Está. La imagen del hombre está tumbado, ¿vale? A la derecha, a la derecha, en las chamuscaduras vemos la parte de atrás del hombre, ¿vale? Así lo envolvía. Esos triángulos son las chamuscaduras y vamos a fijarnos, vamos a fijarnos a la derecha, ¿eh? en la esquina superior derecha, ¿eh? Veis que falta un trozo. Ese es el trozo del que ya os he hablado. Son 30 centímetros de tela que son enviados desde Constantinopla a la Catedral de París como reliquia. Eso, eh, esa reliquia fue recibida en París, pero fue destruida, fue destruida en la Revolución Francesa. Bien, vamos ahora al otro lado, a la izquierda arriba. A la izquierda arriba, si os fijáis bien, falta otro trocito. De eso no hemos hablado todavía. Falta otro trocito, ¿lo veis? ¿Qué ha sido de ese trocito? Pues de eso vamos a hablar ahora un poquito más adelante. Vamos a empezar a estudiar la sábana. Bueno, primero algo que ya os he dicho. Es un lienzo un lienzo largo, mide 4,41 metros de largo, 4,41 metros de largo y 1,3 metros de, de ancho, pone de largo, eso es una rata mía, ¿vale? 1,13 metros de ancho. Está hecho de lino puro, mezclado con algunas fibras de algodón, ¿eh? lino de buena calidad, puro, y algo de algodón, ¿vale? Es tejido, es un tejido. Las huellas ¿eh? presentan un cuerpo por delante, y otro por detrás. Presentan un cuerpo por delante y otro cuerpo por, por detrás. Bueno, pues vamos a ir estudiando qué nos dice la sábana de ese cuerpo. De ese cuerpo que está ahí. Vamos a empezar por las manos. Por las manos, fijaros. Ahí tenéis dos fotos. Ahí tenéis dos fotos de las manos. vale Ahí tenéis las dos manos. Y fijaros. ¿eh? Están ampliadas en la foto de abajo, es una foto en negativo, ¿vale? Se ve muchísimo mejor, ¿vale? Se ven las dos manos, se ven ahí como una marca blanca casi en el centro, que es un reguero de sangre que parece salir de, de la muñeca, ¿vale? Y os fijáis en los dedos, fijaros cuántos dedos hay: uno, dos, tres y cuatro en la mano. Y en la otra mano, uno, dos, tres y cuatro. ¿Veis? ¿Dónde están los pulgares? ¿No hay pulgares? ¿Dónde están los pulgares? ¿Qué ha sucedido? Esta es una prueba asombrosa, asombrosa de la, de, la, de la autenticidad de la sábana, pero asombrosa. Fijaros, en la Antigüedad y en la Edad Media, por supuesto, en la Edad Media, las representaciones de los Cristos medievales, ¿dónde tienen los clavos? En las manos. En las manos. ¿Qué dice el Evangelio? Que le, le taladraron las manos y los pies. ¿eh? Le taladran las manos y los pies, le ponen clavos en las manos y en los pies, de ahí que la creencia en la Edad Media, y también lo que creo mucha gente, ¿eh? y como se hacen los cristos, es que el clavo estaba aquí, en la palma de la mano. ¿Sí? Esta es la creencia. Pero, esto no hay que ser muy estudioso para darse cuenta, pero también se ha, pues se ha demostrado, ¿vale? ¿Qué pasa si tú pones un clavo aquí y cuelgas a un hombre? ¿Qué pasa? Mirad. A ver. Si yo pongo aquí un clavo en mi mano y me cuelgan, y me van para abajo con todo lo que peso. ¿Con qué se sujeta el clavo? ¡Pah! Se me desgarra. Se me desgarraría la mano. ¿eh? Si me ponen un clavo en la muñeca, yo no podría, ¿eh? no podría eh, sostenerme. No se puede crucificar a la gente. Eh, evidentemente es una locura crucificar a la gente, pero no se podía ¿eh? hacer crucifixiones a la gente poniéndoles el clavo aquí. Se caerían, se caerían por su propio peso. Porque el clavo no se sujeta, ¿vale? Hay una investigación ¿eh? en este siglo de un tal doctor Barbet, Barbet, ¿no? Un cadáver, el cadáver de, pues de, un, de una persona. ¿eh? Él lo crucificó recién muerto, ¿vale? Pues lo crucificó, se fue a escuchar misa por, por esta persona fallecida y e hizo la prueba para ver dónde, dónde, dónde. Es el lugar donde se crucifica, ¿no? ¿Dónde es el lugar? ¿Y cuál es el lugar donde se crucifica? Pues, pues no puede ser la palma de la mano, sino que es un espacio que tenemos en las muñecas. Aquí en las muñecas hay varios huesecillos y entre ellos hay un espacio, hay un espacio que se llama el espacio del estot. el espacio del destot. Ahí, entre esos huesos, entra un clavo, perfectamente entra un clavo como, el, como los que se usaban en la época. Y ahí es seguro que si meto aquí un clavo, como hay huesecillos que lo sujetan, el cadáver queda crucificado, queda crucificado y no se cae, no se cae por el peso. De ahí dos cosas. Primero, que el reguero de sangre, si os fijáis, que está en la foto de abajo, en la de arriba también, que está en la de abajo casi en el centro, no esté en la palma de la mano, sino que esté más abajo, esté en la muñeca. Segundo, esto también explica que en el hombre de la sábana no haya pulgares. Esta es una zona, la zona de la muñeca, como comprenderéis, que está llena de nervios. Todos los nervios de los dedos ¿eh? van por aquí, pasan todos por aquí. ¿Qué sucede si tú, qué sucede si tú metes aquí, aquí? Mira, tócate aquí fuerte, haz así. ¿Qué le pasa a tus dedos? ¿No te dan como calambritos en los dedos? Date fuerte. Te dan calambritos en los dedos Si lo haces bien. ¿eh? ¿Qué pasa si metes aquí un clavo? El dolor es insoportable. ¿Qué hace el dedo pulgar? se mete para adentro, se mete para adentro, ¿eh? esta es la explicación por la cual el hombre de la sabana no tiene pulgares ¿eh? y así la ciencia pues, pues lo explica y así la ciencia lo demuestra. Falsificación medieval, en la Edad Media no se conoce el espacio de Destot, no se conoce que los cadáveres son crucificados allí, como os digo, las representaciones de los cristos medievales tienen los clavos en las muñecas, primera cosa. Eh, segunda cosa, tampoco se conoce ¿no? lo de los pulgares, lo de los nervios de los pulgares, lógicamente, lógicamente. Si yo hago una falsificación, y no conozco ¿eh? no conozco pues, cómo funciona crucificar a un cadáver ni dónde se le crucifica, yo le pinto pulgares, ¿no? Sería como los más lógico, ¿no? Bueno, pues primera cosa que llama mucho la atención. Aquí lo tenéis, ¿eh? aquí lo tenéis, el famoso espacio de stop ¿veis? ¿Vale? Como veis. Es entre esos huesecillos, entre esos huesecillos de aquí abajo, aquí, ¿vale? Bueno, curioso, curioso, ¿eh? curioso. Vamos a hablar, según este espacio de esto y según la marca de la sangre, según la marca de la sangre, ¿cómo son los clavos? ¿Cómo son los clavos con los que, pues con los que crucifican, con los que se crucifica Jesús? <risa> pues se calcula, por lo que mide el espacio de Stott y por el reguero de sangre que deja, que tenían unos 7 milímetros de grosor. 7 milímetros de grosor parece poco, pero que te metan eso en la muñeca. Y la longitud, la longitud para poder atravesar ¿eh? y clavarse en la madera y quedarse clavado, porque no olvidemos que es ese clavo en la madera. La madera tenía que ser una buena madera, ¿eh? no de estas del IKEA malas, ¿no? Pues tendrían que tener una longitud entre 13 y 18 centímetros. Más 18 que 13. Pero bueno, entre 13 y 18. ¿vale? Se han encontrado clavos de la época. ¿eh? Los romanos utilizaban clavos de este tipo. ¿vale? O sea que esto es, pues sin duda, perfectamente, perfectamente posible. ¿vale? Pues ahí os dejo los, los clavos. Vamos a hablar de los flagelos, la flagelación. Fijaros. A lo largo de todo el cuerpo, a lo largo de todo el cuerpo, ¿eh? hay heridas, hay heridas que son como, como arañazos, como arañazos profundos, ¿vale? Arañazos que eh, están por adelante y están por atrás, están por adelante y están por atrás. No están simplemente, no están simplemente por un lado, ¿eh? están por adelante y por atrás. Ahí en esa foto es un poco confusa. Está llena de circulitos. Todos esos circulitos son marcas de clavos. De, de clavos, perdón, no. Marcas como de estos arañazos de los flagelos. Hay al menos, al menos 90 golpes, 90 golpes. Puede haber más, puede haber algunos más superficiales que no hayan quedado, pero al menos hay 90, 90, ¿vale? 90 golpes que están por, por toda la, por todo el cuerpo. ¿Qué sabemos por la historia? ¿Qué sabemos? Pues... Pues esto habla de que lo hicieron los romanos, ¿sí? El Evangelio dice que lo hicieron los romanos, pero aunque no tuviéramos el Evangelio, si tú dijeras, ¿esto qué lo pudo hacer, un judío o un romano? Esto habla de un romano. Los judíos no castigaban así. Los judíos no tienen este tipo de castigo. Los romanos sí. Los romanos tenían un castigo que consistía en 40 golpes menos uno. ¿eh? 39 golpes. Se lo llamaban el castigo 40 golpes menos uno. Azotes, ¿vale? 40 golpes menos uno. Ya os digo que aquí hay por lo menos 90. A Jesús no dice que le hicieran el castigo 40 menos 1. Dice que le flagelaron muy fuerte. ¿vale? Eso dicen los, los evangelios. Por la posición de las huellas, ¿eh? primero, todas las que se ven son profundas. Ya os digo que si hubieran sido superficiales no quedarían registradas, vale, pero son profundas. Y por la posición, esto es tremendo, debieron hacerla dos verdugos, dos hombres, porque algunas están hechas desde un lado y otras desde otro. Podría ser que las hiciera primero un hombre por un lado y luego por otro, pero parece más, más lógico más lógico pensar que uno eh, las hiciera pues desde un lado del cuerpo, ¿vale? en, golpeando con el flagelo ¿vale? y arrastrando, y el otro desde el otro lado. ¿vale? Bueno, también tenemos la arqueología que ha descubierto cómo eran los flagelos con los que los romanos eh, castigaban, cómo eran. Aquí tenéis cómo eran estos, lo que ellos llaman los romanos flagrum taxilatum. Son pequeños látigos con dos puntas de plomo, pequeños látigos con dos puntas de plomo. La película de la pasión se ha basado en esto, ¿eh? la película de la pasión eh, eh, hay un momento en que aparecen estos flagelos, hay otro momento que aparecen unos conclavos, pero los que presenta la sábana santa son, son más bien estos, ¿no? Son más bien estos. Y eran de uso común, de uso común, ¿no? Golpeaban la carne y la arrastraban, ¿vale? Y iban haciendo hematomas y iban, pues, pues, haciendo, pues, sin duda, mucha sangre. Ahí los tenéis, ¿vale? Bueno, vamos a fijarnos en otra herida. La marca de la cruz, la marca de la cruz. esto es la espalda, esa foto que os pongo ahí es la espalda, ¿vale? Es la espalda. Eh, como veis, se ven huellas pequeñitas, se ven como, como latiguillos pequeñitos. Esos son marcas de flagelos, ¿vale? Esos son marcas de flagelos y después se ve mmm, como una gran, como contusión, una gran contusión, ¿vale? Una gran contusión, ¿no? La, la, todo eso que es como más oscuro, ¿vale? No, no lo oscuro de los lados, sino toda la parte que va siendo como más oscura en el centro, ¿vale? Es como una marca de un gran peso. Esto es otra prueba. ¿Cuál era la creencia medieval de cómo se llevaba la cruz? ¿Eh? La creencia medieval, cuando ya se pierde el contacto con Roma. Y cómo lo representamos nosotros, la creencia es que Cristo se cargaba la cruz aquí a un hombro y e iba para adelante, iba caminando. Así, así lo representamos en nuestras imágenes. Y así se ha representado a lo largo de siglos. Pero, pero ¿qué sabemos hoy? Y fijaros, ¿eh? esta es otra prueba de la. Pues de la, de la no falsificación. ¿Qué sabemos hoy? Que en realidad, en realidad, sabemos hoy por los documentos, el modo en que tenían de llevar la cruz los castigados, el modo que usaban los romanos, era poner un travesaño aquí atrás. Y llevaban un travesaño de la cruz, solo uno, solo uno. Y diréis, hombre, no es tanto no iban arrastrándolo, era uno entero a plomo, no arrastraban, ¿vale? De la otra manera lo llevan arrastrado, eso sería bastante humillante, pero no es como lo hacían los romanos. Los romanos ponían uno, uno, que iba ¿eh? iba aquí por la espalda. Si Cristo hubiera llevado eh, la cruz a la manera en como lo representamos, solamente, solamente tendría en un lado, ¿vale? O lo tendría en un lado y en el otro no tendría nada en el centro, ¿vale? Si lo hubiera llevado un rato en cada lado. Pero es una contusión, es una gran marca que está en toda la espalda. Habla más de un gran peso que él pudiera llevar así y en la zona del cuello, en la zona de la nuca, ¿vale? En la zona de la nuca. Así es como, así es como lo llevaban, ¿vale? ¿Cuánto podría pesar ese madero? Pues se calcula, se calcula por pues por lo, lo que nos dicen los documentos, ¿no? De cómo eran estos castigos y también estudiando la contusión que eh, pues podrían ser 60 o 70 kilos, 60 o 70 kilos aquí. ¿Qué sucede? Que llevando ese peso, además recibiendo látigos todavía de camino, ¿vale? Llevando ese peso porque algunos de estos latigazos que veis pudieron no ser hechos en el momento de la flagelación, sino que que pudieron ser hechos después, ¿no? Pudieron ser hechos después. También el Evangelio dice que le seguían dando latigazos de camino, además de escupirle, ¿no? Pues, pues el Evangelio nos narra que Jesús cae tres veces. ¿no? Imaginaros, si tú te caes, si tú te caes, con con las dos manos sujetas, con las dos manos sujetando un gran peso, ¿con qué te paras? Evidentemente con la cara. Eso nos lo va a explicar las contusiones de la cara, la vamos a ver. Y evidentemente en esa caída... Las contusiones de la espalda se hacen más grandes, ¿sí? se hacen pues todavía más, más grandes. De hecho, de hecho, en la nariz, ya hablaremos luego de esto, hay en la nariz y por la cara restos de polvo, restos de polvo. ¿sí? Y suciedad. Restos de polvo y suciedad. Esto está pues demostrado y estudiadísimo por la ciencia. ¿Vale? La cara. Vamos a ver ahora la cara. Si os fijáis en la cara la nariz parece deformada. ¿eh? Esa, es, esa es la imagen de foto, ¿eh? no la original, sino al hacer la foto en negativo. ¿vale? Si os fijáis, la cara parece deformada, ¿eh? parece deformada, es muy llamativo, ¿vale? la nariz. ¿no? Y si os fijáis, lo que sería su pómulo derecho, que nosotros vemos a la izquierda, su pómulo derecho está hinchado, está hinchado. Se nos narra que a Jesús le tiene una gran bofetada en la cara. ¿eh? Eso nos lo narra, eso se dice que hizo Caifás, ¿no? Le dio una gran bofetada, una gran bofetada en la cara, ¿no? Y su nariz, pues, está como rota, ¿vale? Es verdad que a Jesús no le quebraron ni un hueso para que se cumpliera la profecía, igual que a los corderos, cuando los judíos les mataban, tenían que, que no tener defecto ni huesos quebrados. La nariz no es un hueso, ¿no? La nariz es cartílago, ¿vale? Eh, ahí, en esa nariz y en esos púmulos, se han encontrado restos de suciedad, ¿no? Que, Pueden perfectamente, perfectamente responder a caídas. Pa, a caídas contra. contra el suelo. ¿eh? Contra el suelo. Bueno, esto es lo que nos dice la. Esto es lo que nos dice la cara. Si os fijáis, si os fijáis, arriba de la nariz hay como un mechón que parece un tres. Que parece un tres ¿vale? Es lo que os digo, en la creencia, ha habido representaciones del Cristo de la sábana que tenía un mechón así. Pero eso no es un mechón. Eso no es un mechón, eso traspasa al otro lado. Eso es un reguero de sangre. Y lo que veis más blanquito, lo que veis más blanquito por la zona de la cabeza, ¿vale? Son regueros de sangre que nos hablan de las heridas de la corona. Pero de eso os voy a hablar, de eso os voy a hablar ahora un pelín más adelante, ¿vale? Primero vamos a ver la sangre de las manos. Fijaros, en las manos, ahí tenéis la imagen de las manos, esto es una prueba también increíble, ¿vale? Increíble, ¿no? Si os fijáis, la, la sangre, ¿vale? La sangre corre de dos modos, ¿vale? Vamos a ver lo que sería la mano derecha de, del hombre, ¿vale? La mano derecha de Jesús, que sería la que veis a vuestra izquierda, ¿vale? En la muñeca, en la muñeca hay un gran punto, hay un gran punto de sangre, si os fijáis. Y después por el brazo hay... Manchas de sangre, pero no es un reguero continuo, sino que hay un gran punto, hay un gran punto en esta muñeca, como que emana ahí la sangre. ¡pa, pa! Pero no, no es un hilo de sangre que cae por aquí, ¿entendéis? Sin embargo, en la izquierda la muñeca no se ve, la muñeca no se ve evidentemente porque está tapada por la otra, pero sí hay un reguero, hay un reguero continuo, hay un reguero continuo. Esto, este reguero, viene de la muñeca, viene de la muñeca, ¿vale? Hay una parte, hay una parte que entre la muñeca, que os fijáis, entre la, entre la muñeca y el reguero, que parece no haber sangre. Lo que parece es que al mover el cuerpo esa zona se ha limpiado, pero se ve el reguero. Se ve el reguero y el punto, una en cada muñeca. Es decir, las heridas de las muñecas no son iguales. ¿Cuál es la creencia medieval? Y quizá la creencia que tenemos también nosotros, ¿vale? Digo siempre medieval, porque. Los que dicen que esto es falso, dicen que es una falsificación medieval, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la creencia medieval? La creencia medieval es que la crucifixión es así, ¿vale? Estás, estás clavado así, como lo enseño, ¿vale? De manera simétrica, y cómo respiras, pues, pues así. ¿Qué sucede? Si tú clavas, si tú te clavas así, si tú estás clavado en una cruz, tú estás clavado en una cruz, haz la prueba, extiende tus brazos así. Extiéndelos. Trata de respirar. Si tú estás clavado y rígido, no podrías respirar. Te ahogarías, te ahogarías, no aguantarías, no aguantarías, ¿vale? La creencia medieval es que esto se haría así, pero evidentemente, para estar en la cruz Jesús estuvo tres horas y los ladrones les mataron, pero hay crucificados, nos dicen testimonios históricos que hay crucificados que podían estar hasta tres días clavados en la cruz sin morirse, ¿vale? evidentemente, evidentemente no se podía crucificar así. Después, también es evidente, si esto es una falsificación, que los regueros de sangre, ¿no? si yo he falsificado, he falsificado, pues a un crucificado que me pienso que ha estado así durante tres horas rígido, evidentemente los regueros de sangre los pinto igual en las dos manos. Pero estas manos no tienen los regueros de sangre de la misma manera. Lo que es la mano derecha de Jesús tiene un borbotón en un punto y lo que es la mano izquierda tiene un reguero hacia el antebrazo. Esto también tiene una explicación y es que la verdadera forma de crucificar, aunque era así, era extendida, no era rígida del todo. Se podían se permitía que las rodillas estuviesen flexionadas para respirar porque el modo de respirar no es así, sino que es doblando un brazo e inclinándose hacia un lado, ¿vale? Perdón, os lo voy a enseñar así, ¿vale? El modo de respirar sería inclinándome hacia uno de los lados, inclinándome. Ahí lo tenéis muy bien. Hay dos posturas. Hay una postura colgada, no rígida del todo, y Jesús para respirar, y cualquier crucificado tenía que doblar un brazo, en este caso es el derecho, os digo porque el reguero derecho es lo que nos dice ¿eh? en la foto anterior, Tenía que eh, doblar ese brazo, respirar, coger aire y volver a caer. Al final, al final, de lo que morían los crucificados, ¿eh? el Señor no, el Señor murió por las heridas y el agotamiento. ¿no? El Señor ya estaba muerto cuando le dan la lanzada. De lo que morían los crucificados, si no les daban antes la lanzada en el corazón, era de asfixia y de cansancio. Porque llega un momento en el que la sangre que pierdes, la falta de alimento, el cansancio pues hace que ya no puedas más y exhausto muera. Es una humillación, es tremendo morir así, pero así morían, así morían, ¿vale? Si no, no hubieran podido respirar. ¿vale? Si os fijáis, ¿vale? Si tú estás así clavado y respiras hacia un lado, la sangre de la muñeca del lado hacia el que respiras corre por el antebrazo y la sangre de la otra mano, pues, gotea hacia el suelo y... No corre por el antebrazo, sino que queda un borbotón. Si esto es una falsificación medieval, si esto es una falsificación medieval, esto, el que lo hizo, lo conocería. Esto no se conoce en las representaciones de Cristos medievales. Esto es algo ¿eh? que hemos descubierto en el siglo XX. Esto es algo que con pruebas médicas se ha descubierto en el siglo XX. Los pies. Vamos a hablar de los pies. También hay una creencia antigua de que, y hay cristos antiguos, medievales también, que aparece Cristo con dos clavos en los pies, dos clavos, ¿no? También esa creencia que había, ¿no? Que os decía que quedó en la iglesia rusa, de que el Señor era patizambo, tenía una, tenía una, una pierna un poquito más corta que la otra. En realidad es que tiene las piernas flexionadas, ¿vale? En realidad es que tiene las piernas flexionadas, ¿vale? Y una es un pelín más corta, ligeramente, ¿eh? Bueno, pues los pies, ¿qué nos dicen los pies? Los pies nos dicen algo que confirma también la arqueología, es que solo había un clavo, solo había un clavo. Un clavo que podía medir por la herida y por el tipo de clavos usados en la crucifixión 1,5 centímetros de grosor. Este tenía que ser más gordo, este tenía que ser más gordo. Y os digo por qué tenía que ser más gordo, porque tenía que sujetar el peso. Tenía que sujetar el peso del cuerpo hacia abajo. Hay una parte del peso que sujetan los clavos en el espacio de desdot, pero el peso de la gravedad lo sujeta a este clavo. Tenía que ser un clavo muy gordo. Si os fijáis aquí en los pies, hay uno: hay uno que, eh, pues que, que está un poquito más limpio de sangre. Hay uno que está un poquito más limpio de sangre y otro, otro tiene menos sangre. Y esto de lo que nos habla es que hay uno, hay uno. ¿Vale? que estaba encima del otro, hay uno que estaba encima del otro, ¿eh? estaba en, encima del otro, y al retirarlo y mover el pie, ¿no? el pie que estaba arriba limpió un poco la sangre de abajo. ¿Eh? Esa es la explicación por la cual lo que vosotros veis a la izquierda, el pie de la izquierda tiene más sangre que el de la derecha. Aquí sí se ve que el reguero de sangre corre hacia abajo entre los dos pies, ¿eh? corre hacia abajo por la, la ley de la gravedad, ¿eh? por el modo de... Pues el modo en el que, en el que está, está crucificado. ¿vale? Aquí también hay... Pues por la posición se deduce que el pie derecho estaba sobre la cruz y que el pie izquierdo estaba encima. Y que al estar oprimidos, la sangre brotaba por los lados y se iba hacia los lados. Por eso no hay un reguero fino, sino que es un reguero como muy gordo, de la sangre que se va hacia los lados. falsificación medieval. Cuando muchos creían que había dos clavos en los pies, me parece imposible, me parece imposible. Hay que tiene más fe para creer que es falsa. Bueno, eh, también en las zonas, en las zonas, eh, eh, pues, perdón, os voy, a, os voy a enseñar ahora, ¿vale? Cómo, mmm, dónde estaría el clavo, ¿vale? Dónde estaría el clavo. El clavo mmm, podría estar ahí, ¿vale? Podría estar ahí. Entre, entre los dedos entre el dedo índice entre el dedo índice y el clavo eh, perdón entre el dedo índice y el y el y el corazón y el dedo corazón del pie vale como veis los dedos aunque son cortos los huesos de los dedos de los pies son muy largos y entre ellos vale lo que hace que sean tan cortos es que hay mucha carne que rellena vale en esa carne en esa carne Justo en el punto donde se encuentran los dos dedos, el índice y el corazón del pie, es donde se ponían los clavos. Como entendéis, ahora, ¿eh? ahí, ahí, ¿eh? es un buen lugar para que el cuerpo se sujete, para que el peso del cuerpo descanse ahí. Pero claro, imaginaros el cuerpo crucificado haciendo peso hacia abajo, haciendo peso hacia abajo para poder respirar una y otra vez. Imaginaros el dolor de esa herida del pie, imaginaros porque no solamente estaba la herida, sino que el pie se mueve para poder respirar. Eso es tremendo, tremendo. ¿no? Bueno, vamos a ver ahora la, las heridas de la cabeza. No de la cara, sino de la cabeza, la que os decía antes. ¿eh? La cabeza está llena de heridas como de punzadas. Algunas son más finas y otras son más gruesas. Ese mechón, que parece un 3, es un reguero de sangre. Y esas marquitas blancas son regueros de sangre. ¿Vale? Las hay por delante. Y las hay por detrás. Eso nos habla de una corona de espinas. Pero cuando nosotros hablamos de corona de espinas, si me miráis a mí ahora, pues nos imaginamos la corona por aquí, tal y como la representamos, tal y como se representa también en la Edad Media, ¿vale? La creencia, cuando se ha perdido, ya no se sabe cómo eran las crucifixiones judías, ¿no? Pero si hasta se pinta en la Edad Media... Se pintan los personajes de la Biblia con trajes medievales. Pues es que no se sabe cómo son las cosas. es lógico se ha perdido en la historia, ¿vale? Bueno, pues, pues... Pues esos regueros de sangre y lo que ha descubierto, ¿Vale? que no están solo por aquí, sino que están por toda la cabeza, por delante y por detrás, y lo que ha descubierto la arqueología, nos hablan de que la corona de espinas no era una corona, pues así, al estilo de, de los Juegos Olímpicos de Grecia, ¿vale? Sino más bien como las coronas que cubren toda la cabeza de los reyes de los reyes ingleses. Algo así, mirad. Fijaros. Estas eran las coronas de espinas. Que se utilizaban. Estas eran. Eran un casco. Eran un casco que se ponía y después de puesto se empujaba y se encajaba. Se encajaba. Eso explica. Eh, eso explica muy bien, ¿no? Además una corona de espinas pues puede hacer daño, pero, pero, pero al final enseguida quedaría ajustada, ¿no? Esto es muchísimo más doloroso, tiene espinas por todos los sitios, ¿vale? Por todos los sitios, ¿no? Bueno, esto evidentemente en la Edad Media las representaciones de la corona de espinas son pues como las nuestras hoy, una corona alrededor, ¿vale? La realidad y lo que sabemos hoy es otra. Es otra. Así eran las coronas de espinas. Vamos a hablar, si os parece, del costado. El costado, ahí lo tenéis. Bueno, ahí tenéis eh, la síndrome en la imagen que está un poquito más arriba y abajo tenéis una, una ampliación del costado, ¿vale? La que está en negativo. Vamos a ver la de... Vamos a ver la de arriba, veis, está marcado con rojo, está marcado con rojo primero el reguero de sangre de la mano que queda a vuestra izquierda, el borbotón de sangre de la mano que queda a la. que queda a la, a la derecha, y, y, y en el costado, ¿vale? El costado ¿sí? aparece, ¿no? Pues. Pues. Pues esa. esa herida, ¿vale? Esa herida. Abajo está al revés, ¿vale? Está puesta al revés, pero si os fijáis, ¿vale? En la foto de abajo hay dos triángulos que son las quemaduras, ¿vale? Si nos vamos al triangulito que está más a la izquierda, justo al lado, al lado derecho de ese triángulo de la izquierda, está la, la herida del costado, que es un gran borbotón, un gran borbotón. ¿Qué nos dice? Es una huella de sangre muy extendida, esa herida del costado, muy extendida. Se explica que fuera producida por un objeto largo de sección ovalada. Ovalada, no una punta, punta, sino un poco balada la punta, ¿vale? un poco balada. La sangre parece haber salido a borbotones y es que es sangre muy espesa, sangre muy espesa y mucha sangre. Eso habla de que eso está a borbotones y, y muy profunda, evidentemente, muy profunda. Aparece sangre oscura y otra más clara. La sangre oscura ¿eh? es típica de las heridas postmortales, ¿vale? Se nos dice que la herida del costado es postmortal, ¿vale? Entonces, cuando, cuando estamos muertos, vale, científicamente esto está explicado. Cuando estamos muertos, la sangre deja de correr, evidentemente deja de correr. Entonces se espesa, se espesa. Si tú haces una herida un muerto, brota, sale a borbotones, vale, sangre que es muy espesa ¿no? y más y más más densa, más oscura, vale. También se dice que también hay otra, vale, hay otra otro tipo, hay otras marcas que es como una sangre más blanca, más como, como suero. Y es que también, también en el corazón, primero, en el corazón es donde más densa está la sangre. Es donde más densa está la sangre, ¿no? Y también en el corazón hay, eh, pues, como, como una sangre mezclada con suero, ¿vale? Como con suero. El Evangelio de San Juan, de una manera muy poética, donde los padres de la Iglesia han visto el bautismo y la Eucaristía, nos dice que del costado salió sangre y agua sangre y agua. ¿eh? Ese agua, medicamente, medicamente quiero decir, puede explicarse, ¿no? Los cadáveres de los muertos tienen ahí, ¿eh? tienen ahí como una sangre mezclada con agua, ¿eh? que pues que está, está y queda, ¿no? Pues esos dos, una misma sangre, pero en esas dos formas, aparecen en esa herida del costado. El reguero es muy largo y, como entenderéis, corre hacia abajo, corre hacia abajo, ¿vale? Es largo, está a borbotones y corriendo hacia abajo. ¿Vale? Y parece hecha, parece hecha, es lo que es lo que le pasaría a un cadáver, mmm, eh, es lo que le pasaría a un cadáver eh, pues que se le hiciera esa herida una hora después de la muerte y pone antes, es un error. Si tú a un cadáver le haces esa herida una, una hora pues después de la muerte, y pones un paño de lino, pues quedaría algo así, quedaría algo así, ¿vale? El modo por el que los romanos daban ahí la lanzada es porque entrando por ahí, por el costado, ¿vale? nosotros si entrar por aquí no puede entrar una lanzada porque tenemos costillas que protegen, pero sí, si tú entras más por abajo, ¿vale? si tú entras por, por aquí, por el costado, llegas al corazón y llegando al corazón le matas. Entonces hay dos formas de matar a un crucificado: que quieres que se muera rápido. Le cortas, le cortas las piernas le cortas las piernas le quiebras las piernas y ya no puede levantarse a respirar o le das una lanzada ¿eh? le das una lanzada y le atraviesas el corazón vale se cumplió la profecía el señor no le quebraron ni un hueso ya estaba muerto ya estaba muerto cuando le dan la cuando le dan la lanzada vale bueno pues ahí, ahí lo tenemos ahí lo tenemos la, lo que sería la la sangre del costado y os enseño aquí cómo son las lanzas romanas cómo son las lanzas romanas fijaros estos son los flagelum romanos ¿eh? eso que veis ahí abajo ahí veis por dónde entraría la lanzada vale por ese espacio un poquito más un poquito más grande entre costillas no, no directamente por delante y la lanzada pues sería algo así algo así de largo pues tremendo ¿no? hay un sufrimiento más de Jesús que es donde empieza su pasión que es el dolor psicológico. El Evangelio de Lucas nos habla de que en Getsemaní el Señor, el Señor, eh, pues, pues sudó sangre, llegó a sudar sangre. Hay médicos especialistas que confirman que es posible sudar sangre en situaciones de máxima tensión debido a que las venas capilares, que son las venas más pequeñas, ¿no? las venas capilares, eh, que tenemos por todo el cuerpo, las venitas más pequeñitas, ¿no? Pues en situaciones de muchísima tensión se pueden estallar, se pueden romper y es posible, ¿no? Eh, sudar sangre, es perfectamente posible, también hay manchitas de sangre. Eh, entonces, esto es posible. Os quiero leer, os quiero leer una cosa que, pues que a mí me ayuda, me ha ayudado, ¿vale? Me ha ayudado. Y son las conclusiones de, de un médico, el doctor Pierre Barbet, cirujano jefe del de, Hospital de París, de, en el año 50, cuando se hacen todos, se empiezan a hacer muchos de estos estudios que se siguen haciendo hoy. Y dice, las llagas del santo sudario, referidas, el santo sudario se quiere, quiere referir a Santa Sábana, no al sudario de Oviedo, son de tal realismo que para un cirujano son una evidencia. Jamás un falsario hubiera podido, ni siquiera en nuestra época, con todo lo que ahora se sabe sobre la coagulación de la sangre, imaginar todos esos cuajarones de sangre con la infinita variedad de detalles, todos conformes con lo que nosotros vemos todos los días, sin que se pueda encontrar un solo error en ellos. Incluso si alguien hubiera podido imaginarlos, le habría sido imposible realizarlos sobre una tela de lino, como es el lienzo, ni con pintura, ni con tintura, ni siquiera con sangre misma. Todas estas huellas que forman la imagen se alejan plenamente de forma extraña y se puede decir con, tran con tranquila desenvoltura que la tradición iconográfica, de la tradición iconográfica, pero todas sin excepción coinciden estrictamente con la realidad, es decir, las marcas ponen en cuestión nuestras representaciones de Cristo, de la cruz, de la corona de espinas, de dónde iban los clavos, pero coinciden con la realidad, con la realidad de lo que tuvo que ser, ¿vale? De lo, que, de lo que tuvo que ser. Es tremendo, es tremendo. Esto dijo, pues, pues este médico, ¿eh? y desde luego todo, todo lo estudiado, todo lo estudiado en la sangre de las heridas, coincide, ¿eh? coincide con lo que en los evangelios se dice. No hay nada que no coincida. Y coincide con lo que dice la historia de las investigaciones romanas. Os cuento alguna investigación más, ¿vale? Hoy quizá duremos diez minutitos más alguna investigación más que me gustaría pues de las que me gustaría hablaros que se han hecho ¿vale? en los últimos tiempos ¿eh? bueno por todas estas heridas por todas las huellas de la sábana las de sangre las quemaduras qué nos dice la fisionomía qué nos dice la fisionomía es un hombre de una estatura aproximada de 1.80 metros ¿eh? lo que yo constitución atlética atlética fuerte ¿eh? fuerte eh, unos 80 kilos de peso, fue envuelto totalmente desnudo, ¿vale? Totalmente desnudo, eso también encaja, porque nosotros en la crucifixión, pues al Señor le ponemos un paño, ¿vale? Pero eso se llama paño de pureza, pero bueno, lo que dicen los evangelios es que le quitaron toda la ropa, toda la ropa, o sea que no que al Señor le crucificaron sin ropa, ¿vale? Sin ropa. Eh, y después, al ser bajado, pues, pues es envuelto ahí en la túnica. Eh, la cabeza ligeramente flexionada hacia adelante, ¿no? Como si tuviera algo que, que la apoya. El tórax dilatado, ¿vale? Esto se sabe por las pruebas las pruebas que se han hecho, ¿vale? Que se han hecho de, con el superordenador de la NASA para ver el relieve de la sábana. Como la sábana tiene relieve, ¿vale? Pues... Eh, pues el tórax está un poquito dilatado. Eso nos habla de falta de respiración, algo muy típico en los crucificados, ¿vale? Los muslos los tiene flexionados sobre el tronco, ¿vale? Las piernas están flexionadas hacia atrás y tiene rigidez muscular, algo propio de los muertos, ¿vale? La rigidez post-mortem, ¿vale? rigidez, rigidez muscular. Una prueba interesantísima, la del análisis de partículas, 1973. ¿No? El profesor suizo, un suizo que se llama Max Frey, ¿vale? profesor de palinología, que es la palinología, la rama científica que estudia los pólenes. Esto es algo del siglo XX, ¿vale? El estudio de los pólenes, el descubrimiento y estudio de los pólenes es algo, como entenderéis, del siglo XX. Toma muestras, ahí le veis, tomando muestras de la Santa Sábana, como con, con celo, ¿no? Las está recogiendo. Toma muestras en las que encuentra fragmentos de fibras y partículas minerales fibras, fibras desprendidas de la propia sábana, partículas minerales, ¿eh? partículas minerales, eh, pues, pues esos minerales de los sitios donde ha estado la sábana, tejidos vegetales, esporas de mo y polen de plantas, todo eso hay en la sábana, eso no se ve y evidentemente, evidentemente eso hasta el siglo XX que se empieza a estudiar la, la palinología es imposible, es imposible saberlo, es imposible, es imposible, bueno, pues eh, pues hay al menos fijaros 49 al menos eh, puede que haya más 49 especies de polen distintas 49 especies de polen distintas vale. ello nos hace ver que la sabana es muy antigua y ha estado en muchos lugares no porque el polen es distinto según el lugar vale según el lugar eh, y, y también, eh, pues, la diferencia nos habla de que eh, ha estado en muchos lugares y que es antigua, es antigua, ¿no? Por haber estado en tantos lugares, en tantos lugares, ¿no? Fijaros, ¿no? además, los polenes son distintos, pues, depende de la época y depende del clima, claro. también En una época de más calor y de más frío, el tipo de polen es distinto, depende del clima, ¿eh? depende del clima de la región, es distinto. ¿Vale? Eh, los, pues, bueno, eh, esto, eh, hay muchas diferencias no solo en los lugares sino también en el tiempo, ¿vale? O sea que, que los polenes son distintos a lo largo de, de la historia, pues habría que estudiarlos, ¿vale? El, es, el estudio del polen tan distinto, el estudio de un polen tan distinto y de tanto tipo de polen lo que nos dice es que es muy antigua, y que ha estado en muchos lugares. ¿vale? Además, además, los estudios han encontrado partículas ¿eh? de polvo y de suciedad en la cara, por todo el cuerpo, pero especialmente en la cara, ¿vale? En la cara. ¿eh? Fruto, pues sin duda, del de golpe de las caídas, ¿no? eh, Sería así explicable. Y, y por, supuesto, por supuesto, algo muy interesante: se ha encontrado alrededor de, las, de los agujeros de los clavos, de las muñecas y de los pies se ha encontrado restos de óxido de hierro, óxido de hierro, ¿eh? esto al microscópico, tremendo, óxido de hierro, ¿vale? Aquí es como una imagen de lo que serían los pólenes ampliados al microscopio, no es coronavirus, ¿eh? No es coronavirus, es que todo, todo se parece, todo se parece. Bueno, ¿de dónde son estos pólenes? Pues esto se ha estudiado, fijaros. Se han encontrado en la sabana por tan diferentes de lugares como el cercano oriente, más de la mitad de ellos son del cercano oriente, de Egipto, de Palestina y de sus alrededores. De Mesopotamia, es el lugar donde se encuentra Edesa, como veis en la foto. De Constantinopla y los alrededores, también ahí. Ha habido pólenes exclusivos de la isla de Chipre, que no tenemos datos históricos, pero hay pólenes que son exclusivos de la isla de Chipre, esto es tremendo. Y hay pólenes de Francia y de Italia, de Francia y de Italia, de todos esos lugares al menos... Aparecen esos polenes, lo cual es algo, pues, pues asombroso, asombroso. Para que un falsificador en el siglo XIV, ¿eh? en el siglo XIV, hubiera, pues, podido, podido hacer esta falsificación, para empezar, tendría que haber conocido la existencia de los polenes. Y en el siglo XIV no se conoce la existencia del polen, eso ha llegado en el siglo XX. 600 años después, tendría que haber pasado la sábana y llevado la sábana a lugares ¿eh? que hubiera estado además, porque para que ella polen, pues en eh, mucha cantidad, ¿no? Eso es que ha tenido que estar mucho tiempo. Pues tendría, tendría que, que, sin duda, tendría, sin duda, haber, pues que tendría que haber llevado la sábana a lugares ¿eh? de. Pues, pues distantes, ¿no? Antiguos, ¿no? como Constantinopla, como la Tierra Santa y haberlo dejado allí durante años y siglos, ¿no? Bueno, también en, en un dato curioso del Sudario de Oviedo, a los que os gusta, ¿no? Eh, un poquito más allá, el Sudario de Oviedo también tiene pólenes de algunas de estas reg eh, regiones, no de toda la trayectoria de la Sábana, sino eh, de la zona de Palestina la zona de Palestina. Esto es algo curiosísimo, también interesantísimo. Bueno, la adaptación de la tela. En el año 1978 se hace un estudio. Se hace un estudio eh, y se compara el lino de la sábana santa. ¿eh? Se compara, lo hace un catedrático de anatomía patológica eh, italiano, ¿vale? Y él compara el lino de la sábana con mm, una tela vieja de lino. Una tela de lino vieja manchada de sangre y después lavada. Una tela de lino vieja manchada de aloes y una tela de vendas de momia del año 500 a.C. Hace el estudio, compara las telas. A lo que más se parece, a lo que más se parece, ¿eh? Eh, la tela de lino de la Sábana Santa es a la tela de las momias. A la tela de las momias del de 500 a.C. Es tremendo, es tremendo. Esto hace pensar que su antigüedad es de. Miles de años. Fácilmente. Podríamos decir que la antigüedad es de 2.000 años. 2000 años. Y se advierte, esto es una cosa también tremenda, se advierte eh, que el tipo de sangre eh, que se ha estudiado es el tipo A. Ah, hey, esto os lo voy a contar con esta pues, diapositiva mejor, ¿vale? 1970, ¿vale? Las pruebas confirman, se hacen pruebas en 1970, se confirma que la presencia de la sangre real, que no está pintada, que no, es, que no es, pues, una, una sangre falsa, que no son ungüentos, que no, que es sangre real. Para más datos, es sangre del tipo AB positivo, la más rara, AB positivo, que la tienen uno de cada 29 personas. ¿eh? A lo mejor tú eres de esas una de cada 29 personas del mundo que tienen el tipo de sangre AB. Y es la sangre común en la raza judía sefardí pura. Es decir, los judíos, ¿eh? los judíos, ¿vale? Eh, los judíos puros que no se han mezclado de la raza sefardí tienen el tipo de sangre AB positivo la misma la misma absolutamente que aparece en la tela vale 1978 esto es lo que di ayer vale 1978 eh, se hace se quiere mirar debajo de la tela se quiere cambiar la tela de abajo mirar a ver qué hay la tela pues de abajo fue cosida por las clarisas de, Char, de, de Chamberlain, después, de, pues después del incendio, después del gran incendio, se, se cose debajo una tela, se enrolla y esa tela no se vuelve a quitar. O sea, se enrolla y se enrolla, pero lo de abajo no. En el 78 se quiere mirar debajo de la sábana, se quiere mirar. Se descubre, y esto es asombroso, que las huellas de sangre traspasan y que las huellas de chamuscadura no traspasan. Hay dos tipos de huellas. Por detrás, por detrás la sábana sería así. Como veis, no están las chamuscaduras, no aparecen las chamuscaduras, ¿vale? Ahí están las heridas, que están por los dos lados, y las chamuscaduras solamente están por uno de los lados. Es algo increíble. Vamos a hablar de la famosa prueba del carbono 14. 1900, aunque pone 86, es 88, es un error. Eh, no, 86 se hace, 88 es cuando se publica, eh, se hace la prueba, la prueba y la prueba tiene un resultado negativo. Dice que la sábana tiene algo más de 600 años, eh, algo más de 600 años. Por eso os decía antes, Pilo 14 pero ¿cómo en el siglo XIV no se conoce el polen? Bueno, la prueba de carbono 14 data del 1260 y del 1390. Pero hay otra multitud de estudios posteriores que han invalidado esta primera prueba. Debido a la contaminación. Muchas veces se ha quedado, eh, queda por ahí entre los detractores de la Semana Santa que se hizo una prueba de carbono 14 y que es falsa. Pero no se habla de muchas otras pruebas eh, hechas después y hechas antes. Yo ahora os he hablado de, de, de cosas que ya se han hecho antes, que pues que, que nos hablan, que nos hablan de, pues de que, de que esta prueba de carbono 14 puede ser errónea. ¿no? Lo primero debido a la contaminación. Lo primero debido a la contaminación. ¿eh? ¿Qué es la contaminación? ¿Qué es la contaminación? Pues es que la sábana ha estado en muchos lugares y ha estado en muchas épocas y ha estado en tantos lugares ¿eh? pues que para poderla atar con el carbono 14, como la sábana no es... Si tú coges, por ejemplo, una momia, tela de una momia que ha estado desde hace 3.000 años en el mismo lugar, sin moverse, la sacas, cortas un trozo de tela y le haces la prueba del carbono 14, ese tejido no está contaminado. Ha estado miles de años ahí, entonces es bastante exacta la prueba. Pero si tú coges un tejido que ha estado manipulado por manos humanas, que ha tocado muchísima gente, que ha estado en muchísimos lugares, como demuestran los pólenes y como demuestra también los, los datos históricos, ¿vale? pues esa prueba esa prueba no es exacta, no es exacta y así se demuestra. ¿no? Objetos que han estado en muchos lugares que les hacen las pruebas del carbono 14 no sale real, no sale su edad real. Y esto pasa con la sábana ¿vale? Además hay otras pruebas, os decía, ¿no? Si esto es una falsificación del siglo XIII o del siglo XIV, eh, no se puede conocer, no se puede conocer, porque no se conocía, porque porque la historia está perdida, ¿no? No se conocían cómo eran las crucifixiones romanas. ¿no? Un falsificador del siglo XIII-XIV no lo hubiera hecho así, no hubiera hecho así la, las seguidas, la cabeza, no hubiera hecho así las, eh, las heridas de las manos, las heridas de los pies que están en las muñecas, ¿no? Que están en la parte de arriba del pie, el modo en que corren los regueros de sangre, los polenes, los polenes, la suciedad, los polenes propios de la zona de, de Mesopotamia, los polenes propios de, de la pues de la zona de la, la zona de, de, de Palestina, ¿no? El óxido de hierro que aparece en la zona de las muñecas, ¿no? Eh, los documentos históricos ¿no? anteriores a cuando nos dice esta prueba de carbono 14, que nos habla de que ya está en Constantinopla, la historia, ¿no? La historia de cómo eh, y ha quedado en la fiesta, ¿no? De que la, la, la síndone, ¿no? Llega, ¿no? Llega a Constantinopla, ¿no? La historia del santo Mandileón, las fuentes que nos hablan del santo mandilión, ¿eh? las fuentes de historiadores que nos hablan de ella, de su descubrimiento, de su existencia, ¿no? Las fuentes de la priorina jeria, ¿no? Hay un montón de fuentes, ¿no? Tanto de la ciencia anatómica, ¿vale? Como del estudio de la, la, la paleontología, como fuentes históricas, ¿no? Que nos hablan de la existencia de más antigua, ¿vale? Eh, ahora os cuento otra más, otra prueba más, dos pruebas más bastante interesantes, ¿vale? Pero os acordáis que os dije al principio que hay un trozo, un trozo pequeño, en el lado contrario del trozo de 30 centímetros, un trozo pequeño que falta. ¿Dónde está ese trozo? Pues mirar, ese trozo está en la foto. Si veis la foto, es una gran foto con muchas fotos, la foto de la izquierda. Abajo en la esquina hay un trocito que falta. Ese trocito es el trocito que fue cortado. Fue cortado en el año 86 y llevado a distintos laboratorios para ser sometido a las pruebas de carbono 14. Y como os digo, y esto es otra prueba de la contaminación, en unos lugares, en unos lugares, la prueba dio desde el, el 1260 y en otros lugares llegó a dar hasta el 1390, ¿no? Hasta 100 años, 130 años de, 130 años de desfase entre unas pruebas y otras en trozos que están juntos. Como os viáis fue enviado, fueron un trozo grande, se cortó en seis y fue enviado a seis lugares, a seis lugares distintos, ¿no? que no dan todos el mismo resultado con la prueba de carbono 14. Otra prueba, pues son los testimonios previos de la sábana. Ya os he hablado de Geria, ya os he hablado, de, ya os he hablado de, pues de la historia del Mandilión, os he hablado de Eusebio de Cesarea, os he hablado de la liturgia de Constantinopla. Bueno, el Códice de Prey, una cosa interesante. El Códice de Prey es el documento más antiguo, escrito en la... pues en lengua húngara, ¿vale? Está en la Biblioteca Nacional de Budapest, ¿vale? Fue escrito entre... se cree, no se cree, no se asegura, que no antes del 1192 y no después del 1216. Esto es siempre antes de lo que dice la prueba más antigua del laboratorio de carbono 14. De los seis laboratorios, el que dio el resultado más antiguo, pues este Códice de Prey es previo al resultado más antiguo del carbono 14. Esto es una curiosidad, eh, una curiosidad tremenda tremenda, ¿no? En este, en este codijo, el códice de Prey. ¿vale? Mm, muestra una ilustración que os pongo, una ilustración que os pongo a la derecha, ¿vale? En este códice se habla de la Santa Síndone, se habla de la síndrome, ¿no? Y, y aparece en esa ilustración, ¿vale? La síndone, como veis, Jesús está arriba, está siendo amortajado y abajo. Están ahí pues como, como preparando ahí los discípulos una. preparando una. pues la, la sábana santa. ¿eh? Y en esa sábana, en esa imagen de la síndrome del códice de Prey, ¿vale? Anterior a las dataciones del carbono 14, aparece algo bastante. bastante misterioso pues, que os quiero enseñar. Fijaros, aparece ¿eh? en la sábana, aquí se ve mejor, es una ampliación de la foto de antes. La sábana, como veis, tiene. Tiene como en diagonal, ¿no? Así hacia abajo y a la derecha, hacia abajo y a la derecha, hacia abajo y a la derecha, hacia abajo y a la izquierda, hacia abajo y a la izquierda. Se ve como que es un tejido, ¿no? Se dibuja en la sábana como un tejido es que verdaderamente la sábana es un tejido, ¿vale? Y aparecen unos puntitos en el dibujo de la izquierda, unos puntitos en forma de una L invertida, una L invertida. En la síndone, ¿no? hay un detalle, cerca de uno de los laterales, cerca de uno de los laterales aparecen cuatro agujeritos, son muy pequeños, yo no lo quería enseñar hasta ahora, muy pequeños, en forma de L invertida, si los miramos desde esta posición, evidentemente. ¿Qué os parece? Esos agujeros, los estudios de la sábana dicen que probablemente, probablemente, eh, pues, pues fueron hechos en algún momento en el que estaba eh, expuesta, ¿no? Son como unas quemaduras de incienso, quizá unos granos de incienso que se escaparan ¿no? o algo así. ¿no? no son del incendio, son de. son de otro momento. Son quemaduras como, como muy pequeñitas. muy pequeñitas. Bueno, pues esto es el códice de Prey, bastante llamativo. ¿Cómo se pinta la sábana con esos cuatro puntos? Y son cuatro puntos que, que están en la sábana y que se pueden ver. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo de que se represente la sábana así antes de la prueba de carbono 14? Otra prueba, los manuscritos del monte Atos. En el año 2002 hay una serie de estudios, hay una serie de estudios que se encuentran de unos manuscritos que fueron descubiertos ¿no? en Mesopotamia, que son de los primeros siglos. Ahí tenéis la foto de los manuscritos. Y en todos esos manuscritos de los primeros siglos se habla de la historia primitiva del Santo Mandilión. Esto es un descubrimiento pues ya de este siglo XXI. ¿eh? Es un descubrimiento de este siglo XXI y es también pues, una prueba de cómo todavía la ciencia, en este caso la ciencia arqueológica e histórica, nos van, nos van eh, pues, pues todavía dando nuevos datos acerca de toda esta historia apasionante que os he contado. Los estudios continúan, eh, por supuesto, y de vez en cuando salen noticias. Ahí tenéis algunos que los he sacado una página que me gusta mucho que es religionenlibertad.com, que habla de muchas cosas. Y son, de vez en cuando tienen noticias de la sábana, ¿no? Y ahí aparecen, ¿no? Pues hayan en la sábana ungüentos y plantas usadas en ritos funerarios hace dos mil años. pues tremendo, esta, esta, esta es de hace dos años. Este año ha salido que quizá hay un estudio que dice que quizás se está levantando el hombre de la sábana. Bueno, se siguen haciendo como muchos estudios, muchos estudios. Lo que podemos afirmar con certeza ¿eh? de los estudios que se han hecho es lo que os he contado lo que os he contado. Se puede ampliar muchísimo más. Yo no soy el que más sabe de esto, yo sé bastante poquito, pero en los estudios científicos, pues, que narran esto que, que os he contado. La sábana hoy es la reliquia más estudiada por la ciencia y la más visitada por los que tenemos fe. Y también por los que no tienen fe, ¿eh? La reliquia más estudiada por la ciencia y la más visitada. Hemos tenido cuatro extensiones en lo que va del siglo. Año 2000, 2010, 2013 y 2015. El sábado a las 5 tendremos otra. Atentos a los canales de internet del Vaticano. Eh, a ver si me entero dónde va a ser, pero puede ser ahí. Y a finales de este año, también en, en, en Turín, en el Encuentro de Jóvenes Europeo de TSE, va a haber una nueva extensión de tres días. Miles de fieles acuden cada año a Turín a venerarla. Porque se puede venerar, aunque, aunque no esté visible. Está la urna y ella está dentro y ella se puede rezar. Yo pude estar en el año 2008 rezando allí ¿no? y rezando ante esta reliquia que se venera, no se adora. A veces me dicen, no, es que adoráis a la sábana. no, Las reliquias son pruebas, son pruebas. Eh, pues de... Y esto es una prueba pues, tremenda de la resurrección. No es algo que adoremos, sino que veneramos. ¿A qué adoramos es al Señor, que está vivo? La sábana santa sigue hablando desde su silencio. Todavía hoy, fijaros, en el año 1977, un nuevo incendio, otro más, en la Catedral de Turín, ¿eh? en el mes de abril del año 1997. Esto es tremendo, esto es tremendo. Y fijaros, eh, hay un incendio en la catedral y un bombero un bombero rompe la, rompe la urna, a, pues a, como veis, a martillazos, y con sus propias manos la saca y la salva, y la salva del incendio. Que está en la catedral. Sale con las manos llenas de sangre. Es un bombero agnóstico que recuperó la fe. ¿Queréis saber? Mirad, esto es lo que dijo el bombero, lo que confesó después de haber sacado con las manos llenas de sangre la santa sábana de la catedral ardiendo. Cristo muere crucificado cada día en los muchos acontecimientos que componen la historia del mundo para resurgir cada vez más presente en el misterio de la fe a los ojos de los hombres. Su mano providente nos acompaña siempre. Y fue esa mano la que me movió a enfrentar las llamas que amenazaban la más silenciosa reliquia del mundo cristiano. De hecho, aquella afanosa noche pasada en la catedral, al luchar contra las llamas para salvar la sábana santa, la fuerza que me obligaba a cumplir con aquella misión emanaba de una voz interior que seguramente provenía de lo alto. Este bombero era ateo y activista de izquierdas, activista anticlerical. Esto es lo que dice. Tremendo. Está su testimonio, lo podéis encontrar por internet. ¿Hay que creer en la sábana? Pues la iglesia no nos dice, tienes que creer en la sábana. No, no es que, sí, desde luego, que hay la existencia de una sábana santa. ¿eh? No confesamos el clero. Pero os digo lo que dijo San Juan Pablo II, ahí le tenemos, una de las veces que estuvo en Turín rezando ante ella, ¿no? sus palabras fueron la sábana santa es más que una reliquia más que una reliquia no es una reliquia es algo más os leo lo que dice el papa francisco también cuando visitó turín en el año 2013 el sábado santo del año 2013 ¿eh? un sábado santo como este que viene de hace siete años a través de la sábana santa nos llega la palabra única y última de dios el amor hecho hombre Encarnado en nuestra historia, el amor misericordioso de Dios que ha tomado sobre sí todo el mal del mundo para librarnos de su dominio, el rostro de la sábana santa transmite una gran paz. Este cuerpo torturado expresa una majestad soberana. Es como si dejara traspasar una energía condensada pero potente. Es como si nos dijera, ten confianza, no pierdas la esperanza, la fuerza del amor de Dios, la fuerza del resucitado, todo lo vence. Es como el desarrollo de lo que dice el Papa Juan Pablo, más de una reliquia, pues, pues más que una reliquia son estas palabras, ¿no? Así la trata también el Papa Francisco. Personalmente, yo creo en la verdad de la sábana. Yo creo, después de haber estudiado todo esto, yo sí creo en, en que es una reliquia auténtica, en que es una reliquia eh, auténtica, auténtica. ¿eh? La verdadera prueba de la resurrección es lo que han dicho los apóstoles que Cristo se les presentó vivos y que yo me he encontrado personalmente con Cristo. Para mí esa es la prueba, pero, pero esta reliquia a mí lo que hace a mi fe es fortalecerla, fortalecerla ¿no? y mucho más pues, detrás de toda la investigación y todo el estudio que podemos encontrar detrás de, detrás de ella. Entonces a mí si me preguntáis personalmente y por lo que he investigado, eh, pues creo creo que esto es, es más que una, es una reliquia, pero que es una reliquia auténtica, es... Hay que tener más fe para pensar que esto es una falsificación, que para pensar que esto es real. Y bueno, pues continúan las investigaciones, continúan continúan con ellas y muchas gracias a todos los que habéis seguido pues, a lo largo de estos tres días, o si os habéis incorporado hoy, pues esta conferencia. ¿Eh? Espero que nos haya ayudado, espero que haya sido de ayuda pues para, para avivar nuestra fe para ayudar nuestras ganas de estudiar, nuestras ganas de rezar en esta Semana Santa, de vivir una, una santa semana con Él, nuestras ganas de, pues de, de vivir su pasión, su muerte y su resurrección, que eso es la Pascua, que sea de ayuda para eso y que nos ayude también para dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. La Sábana Santa da testimonio, es un testigo vivo, da testimonio, ¿Eh? da testimonio, testimonio de la resurrección, ¿Eh? da testimonio, pues. Pues que tú también, ¿no? tú que estás vivo, que no eres una tela, que te has encontrado con Cristo vivo, también es testimonio.